0: O que aconteceu após o rompimento de Jesus com Israel? Atos capítulo 9 Comentário de Mari Pessoa. o Senhor já previa isso quando ele em Mateus em Mateus 12 ele rompe com Israel, ele fala que a casa vazia acabaria. Varrida e adornada, né, e receberia sete espíritos piores. Aí ele rompe com a sua família quando ele, ele diz, vem, vem avisá-los, os discípulos vêm avisá-lo que a mãe dele, os irmãos dele estão lá fora. Ele fala: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele se recusa a fazer mais milagres para Israel. Que quando eles cobram o milagre dele, ele fala de Jonas, e, e já era suficiente, ele não ia mais fazer. ele já tinham um prova suficiente. E o capítulo 13 de Mateus, ele sai de casa e se assenta junto ao mar. O mar é um símbolo de, de multidões e, e de nações, de gentios. Então naquele rompimento, ele já dá uma, um sinal de como seriam as coisas depois desse rompimento. E, e foi até o capítulo 8 de Atos... A paciência de Deus, esperando que os judeus ainda se arrependessem, né? Capítulo 7 ou capítulo 8, que é o apedrejamento de... É 7 e 8, né? 7. Até o capítulo 7 de, de Estevão. Vai essa paciência de Deus para com aquele povo ainda. Mas no capítulo 13 de Mateus, ele já previa o que ia acontecer. Primeiro, o Evangelho seria assim, espalhado, teria uma certa receptividade, mas também... Cairia em solo pedregoso e, e, e as aves também tirariam a semente daqueles que, que caíam à beira do caminho, a semente. Mas, em seguida, viria uma outra estratégia, que era a de plantar, é do inimigo, né? a estratégia do inimigo, de plantar o joio no meio do trigo, de criar mistura. E isso aconteceu efetivamente, entrou joio. Aí viria uma outra estratégia do inimigo de colocar os seus, uh, os seus uh, 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 o reino cresceria né, como uma grande árvore, e aí agora nós já estamos nesse tempo da, da cristandade, uh, e Satanás colocaria os seus, os seus ministros dentro desse lugar, aninhados na árvore criada a partir daquela pequena semente, da mostarda. Uh, porque ali fala que as aves do céu fazem ninhos, nos seus galhos. Em Apocalipse fala que Babilônia é, uh, é ninho ou é, é lugar para toda a ave imunda que vem fazer ninho em Babilônia ou alguma coisa assim. Então seriam os, os, os representantes de Satanás se aninhando agora na cristandade. Primeiro entra o joio mistura, aí vem os, os próprios ministros se fazendo anjo de luz e como aves, né, que são arrebatadoras da semente, elas vêm se aninho agora na grande casa, na, na grande árvore. Aí vem, a, aí vem a má doutrina, a mulher introduzindo o fermento na massa. Então isso também já estava previsto. E, e então o senhor mostra bem claro que haveria uma separação do que era real, daquilo que era falso, nas outras parábolas. Ele fala a parábola do tesouro escondido num campo, e ele compra o campo, ele, ele esconde o tesouro. Né? Ele, uh, ele vende tudo que tem, compra aquele campo, e esconde, ele, ele acha o tesouro, esconde no campo e compra o campo. Aí vem a parábola da pérola, de grande valor, mais uma figura da igreja, mas essa é a parte verdadeira agora. Aí não tem joio na pérola, não tem nada, ela é perfeita, ela é redondinha, ela toda, toda certinha. E o tesouro também, ele está escondido, ele está no campo, mas está escondido no campo. No campo tinha outras coisas, tinha assim, pedra, tal, mas tinha um tesouro escondido. Só, só o senhor do campo sabia onde estava esse tesouro, porque ele comprou o campo e escondeu o tesouro, ele sabe onde está. E aí vinha a rede dos peixes bons e ruins, e então, se separava-se então os peixes... Uh, bons e os ruins lançava fora. Então essa essa discriminação vamos chamar assim que nós vemos aqui esse cuidado mas é um cuidado discriminatório né? um cuidado uh, separatório de separação que nós encontramos agora aqui do, dos discípulos mesmo eles não tendo ainda esse conhecimento talvez uh, eles estavam mais com medo né porque Paulo uh, antes matava mandava matar os cristãos mas obviamente já era corretíssimo, porque o reino já tomava esse caráter, e a cristandade, que hoje é essa esfera também, uh, tomava esse caráter. Ele ia ter joio e trigo, ia ter uh, ministros do inimigo habitando no, no, nos seus ramos, ia ter uh, a mulher injetando, colocando fermento na massa, uma doutrina, e, e todas essas coisas teriam... Então, isso vem de lá para cá só piorou, não melhorou, não. De lá para cá só piorou. Então, o cuidado tem que ser cada vez maior, sim. Eu estava pensando no susto que Paulo deve ter tomado, Saulo, aqui, né? Quando entra um homem na casa de Judas, na rua direita, e fala para ele: O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Uh, como é que ele sabia que Saulo tinha visto o Senhor Jesus no caminho? Né? Ele fala, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho. E aí nós vemos que nas coisas de Deus tudo está interligado. Se um lado tinha Saulo vendo o Senhor Jesus, foi aparecendo a Saulo, conversando com ele, ao mesmo tempo tinha o mesmo Senhor... Uh, revelando isso para Ananias, e revelando que Saulo tinha visto o Senhor. Então, mais, mais tarde, quando Paulo, quando Paulo né, diria que ele viu o Senhor, alguém fala assim, ah, não acredito, chama Ananias. <risos> tinha, Deus tinha feito um testemunho já de outros, que sabiam que ele tinha visto o Senhor, porque era, muito, era uma experiência muito pessoal. Ah, eu vi o Senhor, mas quem garante que você viu? Mas Deus estava já revelando isso para outro irmão. E vai acontecer semelhante depois com Cornélio, Com Cornélio nós vamos ver, que enquanto Deus prepara Cornélio, Deus prepara Pedro. Então, da mesma forma, quando uh, qualquer coisa que aconteça na Assembleia, como uma tomada de decisão assim, para alguém que chega, uh, Deus tem que preparar os dois lados, né? Ele vai preparar o que chega e vai preparar os que recebem. E a hora que as coisas estão mutuamente preparadas, então existe paz.